0: 火车不只是送往迎来的交通工具，更串联了各地文化、经济、历史，丰富了我们的生活。带着我回家。铁道故事馆带你从铁道的故事穿梭台湾的历史。九九点一大千电台铁道故事馆，我是念慈哦。今天节目现场呢，我们还有呢，就打狗驿故事馆的馆长古廷威。廷威你好
1: ，大家好。
0: 嗯，我们持续要来用轨道的故事带大家穿梭台湾的历史哦。那其实我们在讲说台湾的铁道运输，但我们过去曾经也呃讲过有一些所谓的轻便铁路，或者是大家现在可能很方便哦，也很长乘坐的高铁哦，高速铁路。那另外就是捷运系统也是啦，哦等等，这些其实都是所谓。的轨道设施，之前节目曾经有谈过，像是推拉式的列车啦、倾斜式的列车等等。可是我好像发现台湾没有所谓的，像日本有什么磁浮列车吼，或者是说有什么呃双层，我记得国外好像是不是有什么所谓双层列车，跟我们双层巴士那种很类似的概念。那为什么这些台湾没有？是？因为条件或者是路线的关系，那这一些像我刚才提到的磁浮啦或双层列车这些等等，它有各自什么样的一个特色？嗯
1: ，磁浮列车当然就是利用磁力，嗯、磁力，嗯，那让它产生一个就是产生一个运动这样子。那这个这个技术其实被研究非常非常的久，嗯，那但是实际上几乎没有一直用来。就是没有没有使用到，现在只有、嗯、现在就只有中国跟日本，嗯嗯，几、嗯、几乎是可以出在试验线以外，就只有这样子的经验。但像日本正在盖一个所谓的中央新干线，他就是想要、嗯、想要用磁浮的方式、嗯呃，非常非常的花钱，对，哦、呃，所以这是一个非常可以说是非常前端的技术了、啊。那、嗯、台湾是没有具备这样子的技术，对，哦、呃，所以暂时是呃。暂时是目前的台湾是没有这个规划、嗯，但曾经如果大家去 Google 新闻，可能有看过一个，就是台北市的新义区，对，曾经有想要用一个用磁浮的系统来做一个捷运、嗯、哦，但但其实如果因为它就是一个新的新玩具。新玩具就是所谓新玩具，就是,是、就是、台湾过去没有的的种类、嗯嗯，其实它就会衍生出很多技术上面带来的成本、嗯。那个成本是、嗯、通常就是在后续的养护，嗯，因为我们就永远都要跟人家买这些，
0: 嗯
1: 、买买这些东西，因为我们
0: 没有办法自产
1: 。对，就是相当的、嗯、相当的困难了、啊。对，哦，对，这曾经有过，哦，曾经有过一个这样子的构想被呃
0: 想法，但还没有实现，被提出来，后
1: 来没有、嗯、没有。没有新建、嗯嗯哦，但是是蛮接近的一次嗯，嗯，但即使如此，它也是一个短的啦，嗯,嗯也是一个短的，就,就像之前的博览会的方式，它是一个，嗯、它只是一个短的，嗯、有点就不是一个非常长途，不会说是台北高雄这样子，嗯嗯嗯嗯、目前从来没有看过这样子的想法。嗯、那双城这样也一样，它就是，嗯、我想台湾目前是没有需要，嗯，观光用呢。观光用嘛？它双层的意思、哦、所所的是所谓的双，哦，就是上下层都载客。哦，它其实是运量的需求。哦，是运量的需求。对，它是运量的需求。是一层是卧铺，<笑>一层是座<笑>位的哦。啊，嗯、它其实是就好像双层、嗯，这个讲双层巴士，不是大家出去玩那个游览车、嗯嗯，那个也说是双层，就但是下层从来没有在用。对。哦，这个双层是双层巴士，像我们现在有那个观光的观光的双层巴士、嗯，台北好像有对,對,對，台北、嗯、台南、高雄都有嘛。嗯、那它就真的是上下层都可以载客的这个方式，嗯嗯、在台湾是只有目前只有这个观光巴士啦。嗯，呃，像如果想到双层巴士，大家就会想到大概、嗯、或许就是伦敦、嗯，还有香港，嗯、对,對那但是台湾也曾经有过，嗯台，台北市的公车曾经有用过双层的，但是用一下子之后就嗯就不再用了，不再用的,再用的,再用的原因其实应该比较像是。嗯我的硬体设备要搭配，因为我如果是双层，它比较高，对、嗯，那我的限高、我的净空就有它的问题，哦、但其實路线规划也不一样，对，会被会受到限制。嗯、那我相信台铁如果开双层的列车，也会遇到这个问题，嗯、它的很多净空都要去重新的去检讨够不够，因为因为其实双层的火车它一定是低底盘、嗯，对，对，因为它要争取更多的空间，你再一再往上放都不够。嗯因为隧道，对，还有电车线的高度都已经是,已經是,已經是做好的了，嗯嗯，所以桥
0: 梁下面它也会有限高
1: 的，所以所以還不会。如果我今天要增加运量，我还不会用到双层的这个手段。嗯嗯嗯哦、其实你用双层的话，上下车也比较慢
0: ，所以噱头会比较多一点点。對對
1: 呃，不不是，它是真的有需要了、哦。对对对，在在国外，嗯，就因为你。都要你的车站的动线都要能够重新规划，对，都要都要匹配，嗯，对，例如说我这一列车，那我上下车人数就增加，那我月台是不是要宽一点？嗯，我的电梯要增加，嗯、楼梯要增加等等的。嗯嗯嗯、那我们台湾台铁的通勤虽然说北部是很挤，嗯，哦，但是目前是从来没有听过打算引进这个双层的车辆，嗯、它可以先从。加开班次做起，嗯
0: 嗯，班次班距上面先去做调整，对对不对？因为、欸、我有个好奇，你刚才提到那个磁浮列车，它是真的浮起来吗？还是它也是有轮啊
1: 、呃？那它它是没有轮啊，我们它,、就是、它全没有轮啊？确实是浮起来的
0: 哦、啊。那如果说呃，像好，你说像在日本好了，它的磁浮列车，如果碰到风速太大的时候，它是只只停驶还是怎样？因为你浮着也。你没有着力点哦，他他这个
1: 当然他去做做设计的，哦、对、哦哦、这些外在的因素、嗯、外在的条件，
0: 所以他可以呃开长途的
1: 。对，目前哦、呃，世界上还没有做过，第一个就是日本要做这件事，嗯、但感觉还要十年、哦，只要十年，只剩十年就可以做完了，啊完了啊、因为他已经做很久了。嗯,嗯,嗯所以因为磁就刚刚讲，因为磁浮它是浮起来，所以它哎、欸、就没有摩擦力。嗯。哦，所以它是跟过去的铁道其完全不一样，不一样的。嗯、那、嗯嗯、一样的地方就在它也是长长的一条这样子<笑>，长长一的一
0: 条。好，那我们要想说，我们之前其实节目当中曾经不断多次的提到所谓的吊车厂
1: 。吊车厂它跟车库它没有完全画上等号，就、嗯、是其实只要有很多铁轨，它就是可以，就是就算是就是一个吊车厂。嗯，因为吊车的意思是吊车厂的意思是它要放。他要放很多火车，或者是让火车的编组可以组成的地方，编、嗯、组就是一列车有各式各样的车厢的话，他、嗯嗯嗯嗯、要照一个调配的某个顺序把它接在一起，这个叫做编组。对、嗯，好，所以吊车厂的功能就是驻车、嗯，还有编组，但是车库又不太一样，嗯、就是。呃，有它有重复的地方，对，就是例如说树林好了、嗯，我们之前讲过树林，它是现在叫做台北机务段这个单位的位置，就是车库是机务段，嗯，它跟吊车场是紧邻的，它是接在一起的。吊车场算是火车站，嗯嗯，可是车库是机务段，它是两个不同的单位，嗯，只是它完全接在一起。那有一些吊车场或有一些机务段，它就在火车站的旁边，它会跟火车站自己的铁轨。有融融接在一起，嗯,嗯这个就好像新竹车站，对，有新竹车站、新竹货站跟新竹机务段的铁轨、嗯，他们都铁轨都在一起。
0: 所以他们这样的腹地规划是因地制宜了，我还是说他们有没有是有分不同种的类型？哦
1: ，它当然是因地制宜的，嗯嗯、对，就是铁路都是非常科制化的，在原件是一样的东西，只在不同地方依照它的功能，依照它的可以做的范围，它去。去布置出来、嗯。嗯
0: 好，那我们接下来呢？呃，要来聊到的是这个呃后里，因为我们前面一段一样，都是走这个山仙的部分嘛。那我们呢，接下来要从这个后里继续往南走，呃，再来就是到丰原啊，往潭子啊、台中的这个方向来行进哦。不过谈到了这个后里哦，后里它本身我们就讲后里台地嘛，其实跟后里的前一站泰安，它其实是相连，而且是类似的，同样都是台地地形。所以这样的地形对于我们在这一段当中的这个呃轨道设计或是路。路线规划有没有什么样的影响
1: ？嗯，其实后里是一个台地，嗯、那这个台地它做高拐、嗯呵呵，就是它。北边跟南边就是分明是大安溪跟大甲溪就派、哦嗯，所以<笑>哦這水最起就派啦。那、嗯、对于铁路还有个麻烦来说，是它的高度、嗯、高层的落差、嗯。我要跨过两个溪谷，但三义这一头是高的，嗯，丰原那一头是低的,低的、嗯哦，所以在以前在火车在行驶、在在铺轨的时候的路选线啦、啊，嗯旧山线它就是从泰安这个地方沿着浅山，嗯，尽量的不要下到谷底，嗯、然后这样子再再再爬回后里、嗯，那再往南，嗯、哦，就是直接，因为它可以拉比较长，对、嗯，我、哦、就是在这个九号隧道，现在后丰铁嘛、哦、到这个地方，它就直接下坡，哦、这个隧道本身也是一个下坡、嗯，所以还蛮辛苦的，为了这个后里台地，嗯、然后前后是大溪谷，对，哦，要要这样子去前接。嗯那新三线就比较我们讲比较猛好了嗯嗯，因为现在工程的工程啊经费都到位，对，所以其实是哦不要说猛啊，比较暴力，暴力，因为因为原本它的麻烦就是说后里、嗯、台地像是一个孤岛，自己自己凸起来嗯嗯，那我前面都比较比较低，那怎么办？嗯、我直接用高架桥的方式跨过它。嗯嗯嗯所以，尤其是北边是比较精彩啦、嗯，就是在泰安这个大安溪的河谷的平原，嗯、直接盖一个高架桥、嗯，连到像刚刚讲的鲤魚,鱼潭，是另外一座桥。鲤鱼潭新山线的鲤鱼潭桥是一个拱桥、嗯嗯，它是号称是台湾最大跨距的，对，的一个拱桥、嗯。所以这个拱桥很,、哦、很,很大，很高，很大，就是因为它。完全就是利用这个原本不存在的地形，对，它直接自己盖出这个比较缓的坡道、哦，所以现在从三义往南到泰安、嗯嗯，对，它都是一个缓的坡道，嗯，一路的往下，嗯，到泰安，过了泰安之后再慢慢开始往上爬回去。因为也还是要为了省钱啊，而而且还有景观吧，哈、嗯，不然景观跟景观、嗯、有什么关系？不然你的就会有一个很高很高的高架桥划过这个泰安的这个平原上，上、哦嗯。当然这个相信都是以经费考量为主了、嗯。所以泰安火车站现在的泰安火车站是在一个五层楼高的月台上，嗯、你要如果没有电梯的时候是、嗯、要就是体力要很好、嗯，对，你要爬上去，所以你会知道说哦，原本如果。高架桥不盖这么高的话，就是火车要去爬这个高度，嗯嗯嗯、那你就会看到整个大安溪的河谷是这样、嗯。那往南的大甲溪也一样，嗯哦、所以大甲溪桥、新三线的大甲大甲溪桥，它的北边是很高的，嗯、南边就感感觉是变就没有那么的高、嗯，它本身也是一个坡道，嗯嗯哦旧三线的大甲溪桥再更上游一点，你搭火车也看得到，嗯哼，你就会发现它桥墩都非常的矮，对，嗯，因为因为其实以前盖桥墩也是很贵，嗯，盖、嗯、这么高的桥墩，然后盖这么大的、嗯、这么高的桥，在以前是做不到的。可是
0: 你桥墩那么矮，那你要走高架桥的话，但它其实是变得跟河谷很
1: 接近。咦、欸，这是一个很好的问题，所以大安溪跟大甲溪桥。它的钢梁就是火车过这个桥的时候，旧三线啊、喔嗯嗯，火车过这个桥的时候，你是穿过这个钢铁里面的、嗯，有这个印象像我们现在骑后丰田不到一样，就是钢铁是在我的上面，包在里面的。对，因为那个就是为了要节省我的桥面跟河面之间的高度、嗯。因为如果我把我把钢铁坐在下面的话，嗯、那那這一段不能被水吃到啊。对啊。哦、喔，所以、嗯、那因所以为了这样子，那我就把。垫高，我就把我的钢梁坐在上面，这个叫做上层式跟下层式的不一样。如果我今天桥面下面距离水面还空间非常非常的足够、嗯嗯，那我钢梁就坐在下面就好
0: 了，嗯嗯嗯嗯。哦，所以是因为跟河床的距离的关系去运算的，对，去
1: 去决定说我要用这个方式。
0: 嗯、因为我其实像去后丰田马道的时候，我一直。有点百思不得其解。坦白说，它那个钢梁在上面也没有那么好看，但<笑><笑>是也没有那么好看。但我想说，哎、欸，那你如果是要支撑的话，如果是为了造型，看起来也没有什么特殊的造型。可是你如果不为造型，稍微支撑，为什么会长在上面，不是长在下面？所以它是因为它那个河谷地形的对它
1: ，它如果说它的钢梁要坐在下面的时候，嗯、它的桥墩就相对要要升高，所以它其实是多节省一个空间、嗯。哦
0: ，可是。不好看
1: ，哈<笑>，但是他们是其实是以结构土木工程来说、嗯，他们是很美的结构了、嗯哦。
0: 对了，对了、嗯，但是就是对，很
1: 像。我另外一座隧道的延伸，这样子
0: 哦，因为被包覆起来的感觉，这样子，嗯嗯嗯，好，我提到故事观，我们待会下一个阶段回来，我们就来继续看了。就说呢，在呃刚才有提到，在丰原之前哦，进到丰原之之前，它会经过后里台地，包含从在更高的这个泰安台地哦这一段下来，哎、欸，刮沙贵酿哦，可是进入到这个丰原，开始要进入到丰原之后呢，会慢慢的它的坡度会减缓，也慢慢的一片平坦哦，但其实你到了丰原之後。之后呢，我们大家知道它旁边包含像是东势在往上的这个和平等等，它其实就是台湾过去相当重要的这个呃林业。的、哦、一个呃，算产地嘛，好、哦、重心好、哦，那包含就是它的林相也非常的丰富。那么我们待会下个阶段回来就来聊一聊呢。哎，在像是大雪山林场这边，它有非常丰富的林相。那丰原到东势这一段哦，过去的这个轨道设施有没有因为林业有其他的设计跟规划？我们后续的节目继续来聊。火车不只是送往迎来的交通工具，更串联了各地文化、经济、历史，丰富了我们的生活
1: 。老火车
0: 带着我回家。铁道故事馆带你从铁道的故事穿梭台湾的历史。九九点一大千电台铁道故事馆，我是念子哦。那么今天节目当中呢，跟我们就大沟驿故事馆的馆长庭伟主要在聊的是山县当中呢后里。我们接下来要到进入丰原的这个部分哦。那么上一节的最后，其实我也提到，在进入到丰原之后，开始慢慢的呃一片呃平坦，相较于前面两三个站的这个地势的这个比较陡峭的状况之下呢，它相对的就是呃友善许多、哦。那么在丰原这个地方。其实我们就知道，说它跟包含像是东势啦、啊、和平啦、啊、一路上去到这一个这个雪山哦的这个林场了。它不但是森林植物生态是非常丰富，包含它呢，在当中也有不同哦不同的这个森林带，像是有这个暖带、温带啦，跟寒带等等。它是林相非常漂亮跟完整，有它的独特性。所以过去这个地方是不是也是我们台湾早期重要的林业发展的据点？那它整个这一个区块，它的发展历程又是什
1: 么？这个现在是到丰原，那丰原。丰原它曾经是一条铁路，叫做东势线的起点,起點、嗯，对，那就是现在的东风绿廊道、嗯、这个自行、嗯嗯、自行车道。其实它，对，我们现在大家都知道说，呃，铁路废弃后改成自行车道好像常见的嘛對，对。但是这个东势线的东风绿廊道、嗯、它是始祖，它是全台湾第一条、嗯，对，它是全台湾第一条藉由废弃的这个路廊，对。然后把它改成自行车道，其实是蛮聪明，因为铁道的路廊它本来就是相对是比较平缓,、呃平缓嗯，然后又独立性、嗯嗯嗯，所以它作为自行车道真的是蛮适合的一个规划的方式。嗯嗯嗯哦、那这个东四线是一九五九年才通车的，但是实际上它是日本时代就规划要新建的、嗯嗯哦，因为那时候要新建德基水库，然、哦哦、德基水库就是就原本叫做。呃、就是达建啊、喔，那达建计划在完成之后就改名字叫德基，都名、嗯、发音还是很接近。嗯、那在东势线铁路以前，嗯，在、呃、更早其实也有铁路到东势、嗯，哦、嗯呃，这个是林场的铁路
0: ，嗯嗯，
1: 跟糖业铁路哦、呃，就是从从丰原出发，然后到土牛，土牛就是东势的对嗯嗯嗯四的的,的对面嘛，在、嗯、一直往呃。往上游去，就到松鹤部落、哦，再往上就是现在的八仙山森林游乐区。那八仙山其实是所谓的台湾三大林场之一、嗯。那这三大就之前，哎，我忘记有没有讲过，就是并不是说台湾有好多好多林场，然后挑这三个前三名，我把它叫做三,大、嗯、三个。对，其实是<笑>是当时观影的林场就这三个。哦，那。呃，当然，这三个真的是蛮大的，
0: 包含八仙山，对，八仙
1: 山，哦、然,後然后太平山跟阿里山，那阿里山是最历史最悠久的、嗯，先有阿里山，才有后面两个、哦，而且后面这两个再开发出去都是阿里山派员去这边开始辅导、哦、啊，指、哦、导，就是直接好像一个办公室在那边，嗯，这样子。那八仙山它的这个就是现在的八仙山胜游乐区，其实它的运输也是靠铁道。
0: 无、哦、论这边有铁道
1: ，对，其实它的路线就是从丰原出发，嗯、经过刚刚讲的土牛、土牛、哦、松鹤部落等,等的地方，嗯、最后到嘉宝台。嘉、嗯、宝台就是现在森永游乐那个停车场这个位置、嗯嗯嗯，所以它以前这个就是集散地。对、嗯嗯，这附近的林区、嗯、附近的林场，就整个林场的木头都集结到这个地方，森永游乐的这个现在这个地方。然后利用铁路运出去，对，就运到丰原去。嗯哼，哦，所以它其实本来也是一个所谓的森林铁路。嗯，可是现
0: 在没有看到任何轨道的痕迹了吧？哦
1: ，其但但现在在游乐区里面是有做一些造景、嗯嗯，然后有一些老的老火车，它留下来做布置，嗯、让你可以去平吊。嗯，那沿途确实是比较少，就是它因为大甲溪容易。容易泛滥，所以很多遗迹是消失了、嗯。不过中间还有山洞哦、喔。哦。喔、只是只是不在你不太容易啦，嗯、就是你要看到那山洞、嗯，你要自己人也要经过一些跋山涉水。嗯、那当然很短。走公路经过。那公路就是所谓的中横公路，在中横公路在北岸。对。那这一个八仙山的森林铁道，它是在南岸。哦。所以那南岸这边其实聚落也比较少，然后也没有也没有公路。嗯。哦、喔，所以。你要要特别去看，才会看到一些不对不太容易嗯嗯。可以，但是像是在，哦、呃，这有点可惜的，像土牛这个边版有火车站。嗯、对。是是载客的哦，哦、啊 oh, 真的，可以载客， oh, okay. 就像阿里山铁路一样载客，
0: 算支线上面的其中一个。呃，不
1: 是,是，就是八仙山林场铁道、嗯哦铁嗯，对，八仙山的林铁，嗯、它是有载客的服务。那土牛山本来宿舍还留着，嗯、但但这几年被拆掉了，嗯掉了嗯、非常的可惜。嗯哼、嗯嗯，那当然还有一些。这个铁道的路廊的遗迹啦，有、嗯、些平台啊等等是，但其实不太容易辨认。嗯，啊、这个是八千山，那大雪山其实是在它的对岸，哦、就是中横公路这边是、嗯、是,是北岸这一头、嗯嗯。那大雪山林场它其实二次大战结束之后才开始开发、嗯，那它是在美元时代，嗯、所以这个铁路它呃这个林场跟。跟林场新建的时候是美元时代，对，那他的方式就不太一样，嗯，他不用铁路了，嗯、也也不，既然不用铁路，嗯、而是说他在山上的部分不用铁路，他开始开林道哦、就
0: 是。哦，那个时候其实已经可以开，就是嗯、對就是所谓的
1: 卡车路，嗯、因为其实二次大战结束的时候，这种公路运距像那种产业道路之类的，对对对對,、嗯、对，就是就叫做林道啦。那。所以整个大雪山的这个体系都是以林道运输为主、嗯，就是砍下来的木材就是直接用卡车运到山下、嗯，那这个山下就是东势
0: ，嗯，哦，所以
1: 就等于说进入大雪山的区域的这个基地就是东势，嗯嗯、东势林场那来的吗？对，就是所谓东势林场、嗯。那还有一个大雪山的制裁场，嗯、就是就是就是在这个林场里面，嗯、那在。多年前很不幸的，它整个烧掉了、嗯，大部分烧掉了、哦。那其实这非常可惜、嗯嗯，因为它是就是大雪山的块木去、嗯、去建造而成的一个大制材厂、哦，但是本来也是因为文化资产的角度去要把它留下来，嗯、就没想到烧掉了，没想到烧掉了、嗯呃，非常非常可惜的一件事情。嗯、那这么多年来，本来好像也说想要重建，嗯、但实在是。大概是太困难了，我们现在也找不到那么多块木块木、嗯，对，所以。可是如
0: 果说是像刚才我们前面谈到的、嗯，比如说我们在谈三一车这样子，對對,对对对对。如果是这样子，就是模拟它。是，
1: 这也不是模拟啦、嗯，因为这个假设它建筑图面都是还还在完整、嗯，你当然还是可以做出来。嗯、但是其实有,有相当的困难，我我我想象到的困难会是像一些积具。嗯如果它的机具已经也烧坏了、嗯，已经消失了，嗯、其实你没有办法、嗯。即使建筑物就是它的壳，对，但它核心的机能你没有办法重现。嗯，所以其实就是有一个难度在这个地方，嗯、跟单纯的一个火车站的建筑去复刻出来、嗯嗯呃，其实还有一个程度的差，因为它最重要的是其实那个机能性，我、嗯、们希望把它定定的功能对。这个壳服务的是这个功能、嗯，那这个功能如果不在的话，那这个壳其实没有没,没有灵魂、嗯哦，就纯粹或许它就是一个表演场地而已，嗯、而已就蛮可惜的、嗯。对，那这个是大雪山的制裁所制裁厂、嗯，这个制裁厂要怎么样把我的产品运出去，那就是还是火车，还是火车。对，對所以大家如果去这个制裁厂，这个以及它有零星的建筑物是有修复、哦，现在还是可以看得到。对对对，嗯、但是最大范围的地方没有办法，嗯、没有做。你你在这个园区里面还可以看到铁轨哦。哦。对，嗯、那这个铁轨就是从东四火车站延伸出来的，嗯、等于是这个车站、嗯、等于是这个支线的再多一段。对、嗯。就是为了到这个制裁厂里面去运输这边的木材。嗯嗯。对，那但但是这个呃整个大雪山。呃，因为太太现代了，嗯，就是太
0: 太现代的意思是
1: ，它的年代已经很现代了，哦哦、所以自动、哦、自动化的设备已经很发达，所以它当初本来预计开采很久，几十年，对、嗯，就十年就。差不多了
0: 哦，因为它其实效率还蛮高的、就是。对，就是用
1: 电锯的啦。對,对对。对，我们在日本时代的这个三大林场，就是没有电锯、哦，还是用人工、欸。对，就是人工。嗯、那那那个锯子都很大很慢對。对。哦，可是到了大雪山的时代有电锯，所以很快这个地方就开采完，嗯，就是殆尽。对。这个样子。对。所以其实辉煌的时间并不是真的那么的长，但是就留下了。很很棒的一集，嗯
0: 嗯,嗯，所以其实现在也可以说已经没有这一条铁道了嘛，因为就、呃、东
1: 四线哦、呃，就是我们其实在这节目常常聊到这种支线、呃，支线，那这些支线很多都是所谓的产业铁路，对、嗯，就它是服务某某一个,某個、啊、或某几个产业，例如说。嗯嗯平溪线它就是服务煤炭，嗯、煤炭在挖煤炭。对、嗯。内湾线是水泥产业，嗯、然后附带一些木材或,或一部一部分的煤炭。嗯嗯、那东势线它就是服务，嗯木,材呃、木材是一个另、嗯，另外一个是它是为了新建德基水库、嗯嗯，所以运材料来使用。嗯、也就是说這，这些支线它都有它最原始的目的，那、嗯、后这些目的没有任何一个是为了载人。嗯，它都是某一个产业上面的运输、嗯，也就是说，如果当这个产业结束了，哦、这个需要结束了，那这个铁路就不被需要，嗯嗯，所以它就会停驶、嗯嗯，它就會面临停驶的危机。那因为我们过去没有很在意所以铁路停驶就停驶，对，所以就它就停驶了,了，对。那东四线就是其中一个，嗯、它就1990年，嗯、哦，所以其实我们仔细想看。东市线实际运行的时间也不长，对啊，很短哎，哦，就是三十，三十一年而已，它、嗯、它、嗯、就停驶了。嗯
0: 嗯嗯，东市线那停驶之后，要么有有两两种下场，一种它就是呃，可能逐渐消失不见呢，顶多你可能可以在它的。附近周围找到一些些的呃遗迹哦，那再不就是像我们呃前面也提到了一些例子，就是把原本旧的铁道的路线改为所谓的自行车道的路线，那可以呃作为观光使用。那所以稍早这个庭位其实也谈到，就是说，诶，在我们的东风哦、呃、东风自行车道这边其实是全台。第一哦，虽然不是唯一，但是全台第一的一个自行车道的路线，当初为什么会做这样的一个规划？那或者说保留下来的目的是什么？那除此之外，因为它是第一条嘛，那想必还有二三四五六七八条。那它的这样的一个呃，我们算是成功的案例，又怎么样去带动后续还有哪一些的旧铁道的转型呢？我们在下个阶段还来继续。火车不只是送往迎来的交通工具，更串联了各地文化、经济、历史，丰富了我们的生活。带着我回家。铁道故事馆带你从铁道的故事穿梭台湾的历史。九九点一大千电台铁道故事馆，我是念子哦。那么呢，上个阶段田尾跟我们分享了这个呃，丰源包含了东势线它的功能性，应该可以这么说，它的功能性跟它过去被赋予的任务跟使命哦。但是如果以我们讲说东势线这条线的本身来讲，除去掉了功能，它沿途还有没有什么呃可看的，或者是说重要的一个历史的过程
1: ？嗯，就是我们刚刚有嗯提到说、嗯。东四线铁路，它最初其实是一个工程用的，就是为了得基搭建大坝的这个工程，嗯、再为了对，在为了在工程的相关的物资、嗯。然后同时因为大雪山的开采，所以它是一个连外的设施。那但是除此之外，它它其实就是一般的货物，因为因为山区有水水果之类的农产品、嗯嗯，或者是哦、嗯嗯，因为东市卓兰的水果非常有名，对,對、呃，产量很大，然后等等的，就是它的一般基本的运输。嗯，所以到了一九八零年代的时候，嗯，嗯面临的问题就是。公路发达，也這又是這又是这句话。對對對公路发达，现在公路发达是对，尤其是高速公路通车，嗯、高速公路的通车会带动地方的道路的,的发展、嗯嗯。那地方的客运，像风风远客运，对，那、啊、比火车方便太多了。嗯、所以其实到了一九八零年代，因为在大雪山也没有生产，嗯、然后水库它跟它无关了。嗯嗯的这个情况下，其实没有人搭火车，只有上下班、上下课，而且其实主要是学生，才有可能去搭火车、嗯，几乎没有人在搭火车。嗯、那时候也没有， 1980年代没有怀旧这件事情，<笑>就现代化，<笑>你大家不会想到要去怀念一个30年前的东西，对，對那他没有撑过来、嗯，就是东线停驶的时候，其实。吉吉线啊，兵线也都快快停死、嗯，但东四线就没有，嗯、沒,有没有被救到，对，有被救到，因为大家就觉得，哎、欸，你就是没有需要哦、啊嗯喔。那但是才过了十年而已，嗯、那就就就有人发现说，就我们其实上一集有讲到、嗯，因为铁道它是一个，它是很顺，铁、嗯、道的线型很顺，因为我常,常都觉得火车的这个转弯的弧度很美，嗯，哦、喔，那它很顺，而且它很平缓，因为。这也是我们一直讲到的，火车要爬山就不容易，其实就是这这件事情，火车爬山跟转弯不容易、嗯，所以使得铁道的这个路基。嗯、如果你骑脚踏车的话，它很舒服。没错、哦。即使是、呃，我不知道大家有没有骑过了，就我们现在正要讲的这个东风绿廊到我们从。丰原这一头，嗯、可以一路骑到东势、嗯，其实它是上坡，哎，对对，哦，它是蛮上坡的，所以需要一点体力啊。对，如果没有心理准备的，那你骑电扶车，嗯、<笑>你就去租那种有有电动的脚踏车。其实我都骑过、嗯，就是我我连续两天去骑，我一天骑就是没有电的，就是自己脚踩。对我就有发现，哎、欸，我到石冈的时候就觉得嗯,嗯,嗯有,點有点羞夸，嗯，<笑>对，有点运动量。然那我第二天再去的时候就。租电扶車,车，我还记得那是我这辈子第一次骑到有电的脚踏车。<笑><笑>對因为因为以前并、嗯、并没有很多、
0: 欸。可是你说真的，你骑电扶车啊，即便是到石缸那一段啊，你还是觉得嗯要，要稍微<笑>。对、
1: 欸，但是我又觉得哇，轻<笑>松很多，轻松太多了。对，所以你就知道其实它是、嗯、我们沿着河川上有是慢慢的在、嗯、在爬坡,爬坡。那因为铁道它本来就比较独立性比较高，我在前一节有讲到。所以其实不叫不会有干扰，嗯嗯，哦，那尤其是在它在改建为自行车道的时候，它把一些像是可能本来是平交道或有交叉道的地方，它、嗯、把它变立体化、嗯嗯，可能有类似地下道等等的这个方式，它、嗯嗯、就更加的确保我在骑这一段路廊的时候，嗯，嗯不会跟一般的汽机车的车流去有交织的情况、嗯嗯嗯嗯，所以其实就是一个。蛮不错的发明，嗯、就是把其实，在国外是很多，甚至还有那种倡议的团体在不断的去、哦在，在美国有一个倡议的团体，对哦，是不断的去找到一些旧的铁道遗迹，然后去说服地方政府，所、嗯、以你把它改成人行道或者是自行车道这样子，嗯嗯嗯嗯、就还有这样子的团体。嗯嗯嗯那在台湾的话，东风绿廊道就是第一个，对，哦，就是当时其实是蛮不错的一个发想、嗯，对，那也做了，那做了东风绿廊道之后，它真的太成功了，嗯，非常成功，成功到成功到什么程度呢？对
0: ，国外都知道嘛
1: ，<笑>国外知不知道我是不晓得，<笑>但因为我们在一些旅游书上都会露出，所以国外就是有在关心台湾的。游客他当然会知道这个地方。那很多来骑脚踏,踏车的人，他是怎么来？因为这个自行车道它并不是从丰原车站出发。虽然东四先是从丰原车站，嗯、我们刚刚讲的八仙山林铁，它也是从丰原车站出发。其实这两条铁路曾经共,共存过。哦，真的。对，在石冈这段是大火车跟小火车一起走。哦，曾经有过这个时代。嗯哦、那但是不论如何，现在。这个自行车它都没有到丰原，嗯對，它的位置反而是在哪里的？本来本来是在，因为东东势线铁路算是丰原出发，对，但它其实跟着旧山线一起走，哦，走到快要过大甲溪之前，嗯、东势线才弯出去、嗯嗯。那我们现在的自行车要起点，其实比较接近这个真正的弯出去这个地方。那弯出去的是丰原、嗯，呃，是东市。一边其,其实都是弯的，嗯、一边去东市、嗯，一边就是去后里、嗯，那后里因为东市的这个铁铁马道非常的成功，哦、所以后来、嗯、就是丰。这个后峰铁嘛到也加入,也加入、嗯，它就变第二条、嗯。那它其实是可以串联的、嗯。所以事实上，我刚刚说我曾经骑过没有电扶车、嗯，我是从后里出发、嗯。我那天非常累，累死的、嗯。为什么呢？<笑>因为如果你从
0: 九号隧道那边，对你如果
1: 从就是后里马场，嗯、就是后峰铁马道到起点这里，你如果骑到丰原这边，很舒服、嗯，因为完全是一个下坡。几乎不用踩，你可以直接到、就是、坐在上面这样，对你就可以到大甲溪桥，然后就哎、欸、这样子，然后结果就发现我要往东的时哦好累哦，嗯哦，但最累的其实是要回后里的时候因，因为你已经骑很远了，然后你还要再爬回后里，那时候真的是哎、欸、我好像有点后悔、啊，<笑>对，所以但其实但我觉得这个是很棒的心验，因为你会知道说原来你看起来是平的路，实际上它还蛮。抖，你自己踩你就会觉得抖了。嗯、它是
0: 有高度的那個对，所以
1: 你就可以想象火车的运转。对，尤其是后丰田嘛，到这段，嗯,嗯，它就诶、欸，在火车来说是有它的困难性。那我刚刚有说、嗯、它成功到太成功了，是多成功？因为大家就坐游览车到这个出发点，哦、一车又一车的游览车，好多人，嗯，然后就有人开始想，嗯，为什么这些人不是来搭火车的？哦、oh, ，我我如果，嗯，我如果一个游览车是四十四十个人，個人嗯、那我十十台四百个人，其实一列火车。就装就装得下。那如果这些游客都可以进到东市或者在附近来消费、嗯，那不是更多人嘛、嗯？所以大家就开始讲说：，哎、欸，对啊，那为什么不继续开火车？既然它都可以是一个观光景点，对观光景点，嗯、大家骑脚踏车来、嗯、来看，像石冈大开
0: 车去那边骑脚踏车。對對對,对对对，那
1: 为什么不是搭火车来？继续再搭直线的火车，嗯、就开始有这样子的、嗯、这样子的声音跟讨论出来。嗯、但是铁路一旦废弃掉,掉，而且你还挖了这些地下道什么？其实他要再回來你要再回来，其实不容易，就真是蛮不容易
0: 的了。嗯因为它其实就是等于占住了原本的那个铁道的位置。那如果说原本那个铁道的位置已经是不管是过去或现在看来是最好的位置的话，那除非你旁边腹地要有够大，你就开一条跟它平行的。对，
1: 以那其实就不会再骑脚踏车了啦。对，但是它已经变成一个产业链了。嗯嗯嗯实际上，因为。脚踏车沿途的服务的设施、嗯、卖卖店、摊贩、嗯，然后脚踏车的租借的店家等等的，嗯、它都已经成型了，嗯、所以实际上没有办法，已经变自行车道的铁路，你要复驶是很困难的。
0: 嗯嗯嗯嗯，所以也就是没有机会，对不对？
1: 对我我觉得不是不会说没有机会啦、嗯嗯，但如果说这個，因为这个是很复杂的一件事情，这个跟。呃，就是它是它会它会是台中市，本来是台中县，它、嗯、会是台中市的一个大型政策，嗯，嗯要去复原它，但是它有它难度，因为像是它有一个大甲溪桥、嗯，我们是常在讲大甲溪桥很凶、啊，其实东市的这个大甲溪桥也断掉过、嗯，所以我们如果去骑脚车，你就会发现，哎、嗯欸，有一段长得不一样，對對對對對它是一个拱桥、嗯，对，那所以这个就是那个拱桥看起来也很大，很像是火车可以过、嗯、都不会垮下来。对，那其他部分是旧的桥，嗯嗯、哦，所以其实这个路线是蛮不错、嗯，因为你可以知道火车以前是这样子，嗯、这样子开。嗯嗯、然后像中间有石冈车站，刚刚说石冈大坝、嗯，但是一个传统的景点、嗯。但车站本身也蛮有意思的，因为九二一地震的时候，车站变成两个高度，嗯嗯、裂掉，对，它它它刚好对，就就变一上一下，就是一、嗯、一个。蛮有代表性的地震遗迹。嗯嗯
0: 嗯。不过在这条线上，虽然现在好像已经呃看不到，但它是不是过去曾经呃，因为我们是走这个东势，它也是山区嘛，它所以也是可以看到所谓的瀑布。现在罕罕见呢、欸哦。
1: 这个瀑布讲的是东势在有一个非常有名的瀑布名景、嗯，它叫做石水可溪。哦，对。哦，那它是其实还蛮靠近丰原的这一头、嗯嗯嗯。对。那但是我们现在其实不太容易看到，因为。地震啊等等的关系、嗯，还有边就是河岸边的那个地貌的改变，嗯嗯它已经有点像个大牌，排到大家溪里面、哦，看起来不太像瀑布的样子。嗯、但是因为那个瀑、嗯，我们现在那个自行车会从瀑布上面过了，就是以前火车是从上面从、嗯、瀑布上面过、嗯，我们现在也比较没有机会下到下面去回头看，所以这个景色。不像当年一样这么好看，
0: 嗯嗯，很可惜，很可惜。好，我们呢在今天铁道故事馆当中呢，跟大家分享的是从后里我们到了丰原这个地方哦。那当然，丰原再下去就是坛子了。我们下一段的重点呢，会呢来到了包含从丰原，那我们离开了丰原之后的坛子哦，一路在往下走。那当然会经过台中喽，再往南走也会经过乌日喽。那后续在这些路段当中还有什么精彩的故事呢？继续锁定呢每周六晚上六点钟以。以及礼拜天晚上七点钟的铁道故事馆，谢谢庭伟，拜拜。本节目由文化部影视及流行音乐产业局补助直播。